0: Te damos gracias Señor porque no nos dejas en oscuridad. Te damos gracias Señor porque tu Espíritu está en medio de nosotros. Te damos gracias Señor porque aquí estamos porque tú nos has traído. No es Calpur y Chapol Emanuel, no es el Pastor Jaime, es tu Santo Espíritu el que nos ha traído. Y por eso estamos acá Señor. Y tú nos has traído porque nos quieres hablar, porque tú quieres refrescar nuestro corazón, porque tú quieres guiarnos porque Tú quieres corregirnos. En algunos casos, Tú quieres reprendernos, como un padre quiere reprender a un hijo. Señor, pero sabemos de que Tú quieres bendecirnos y te rogamos ahora que nuestro corazón sea un corazón noble, que pueda recibir Tu Palabra y apreciarla y valorarla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Si hay alguien acá que está separado de Ti, Señor, que pueda conocerte, si hay alguien que está desviado, que pueda corregirse que alguien está desanimado pueda ser animado. Te rogamos que tú bendigas este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta primera de Pablo a la iglesia en Corinto, y ahora empezamos el capítulo 10. Es una linda carta de gran instrucción para la iglesia y aún para nosotros, porque nos ayuda no solamente a, a recibir a Cristo, ya conocemos al Señor, el Evangelio, pero también a crecer y a madurar espiritualmente, a no ser esos cristianos inmaduros que no crecemos, pero vamos creciendo, aprendiendo y no solo mentalmente, pero transformando nuestras vidas a través de esta palabra y convirtiéndonos en cristianos maduros. Vimos en el capítulo ocho y nueve que Pablo nos está enseñando que el cristiano tiene libertad, pero vamos a usar esta libertad no para satisfacernos a nosotros mismos de forma egoísta, sino que vamos a aplicarla para la edificación de los demás. En otras palabras, Pablo en el capítulo 8 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sí, tenemos conocimiento de qué hacer. Pero dentro de ese conocimiento de la luz de Dios tenemos alguna libertad, y dentro de esa libertad podemos escoger o actuar egoístamente o usar esa libertad para beneficio de otros. Y eso es lo que nos enseña Pablo, dice bueno, en cuanto a los de comer a los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, aunque hay algunos llamados dioses, pues hay muchos dioses en el cielo y en la tierra para algunas personas sin embargo para nosotros hay un solo Dios el Padre de quien procede todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio de quien nosotros existimos pero no todo el mundo tiene ese conocimiento dice Pablo y algunos están acostumbrados a los ídolos cuando comen comen como si las cosas fueran sacrificadas a los ídolos y entonces su conciencia hacienda débil se mancha entonces dice Pablo Cuidado que vuestra libertad se convierta en piedra de tropiezo para el hermano débil. Y entonces acá vemos que Pablo nos está diciendo, tenemos libertad, podemos comer, podemos no comer. Pero si yo como porque tengo entendimiento que un ídolo no es nada y que la comida sacrificada a los ídolos, no, no un ídolo no existe, realmente existe solo un Dios vivo y verdadero. Si yo al comer esto hago que un hermano que es débil, que está acostumbrado a los ídolos y come y siente que está haciendo idolatría, lo estoy haciendo caer entonces dice, entonces yo por por aplicar mi libertad, por actuar en forma libre estoy haciendo caer a mi hermano por quien el Señor murió y él cae porque él está violando su conciencia, al violar su conciencia está ofendiendo a Dios y entonces dice, no, mejor, mejor no como, si con eso voy a, a ofender a mi hermano entonces Pablo nos está enseñando cómo aplicar la libertad no para actuar en forma egoísta sino para beneficio de los demás, y luego habla de que él tenía el derecho de ser mantenido por la iglesia, dice, no soy libre, bueno, él era apóstol, ¿acaso no soy apóstol?, le he visto al Señor Jesucristo, ustedes son mi obra en el Señor, dice, ustedes son la prueba, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber?, dice Pablo, es decir, ¿acaso no tenemos derecho a que la congregación nos alimente?, ¿Cuándo se ha visto que un soldado sirve a sus propias expensas? O si alguien planta una viña, ¿acaso no come del fruto de ella? Si alguien guía un rebaño, cuida un rebaño, ¿acaso no toma de la leche del rebaño? La palabra misma dice Pablo: No pondrás gozal al buey cuando tría. En otras palabras, dice: Al Señor no le interesan los bueyes, lo que le interesa es nosotros. Y está diciendo: Bueno, si nosotros hemos sembrado en lo espiritual, ¿acaso sería mucho pedir que cosechemos de ustedes en lo material? El mismo señor dio instrucción que el siervo es digno de su salario. Entonces vemos de que Pablo está diciendo eso, pero dice, pero al fin y al cabo no usamos este derecho para no causar estorbo para el Evangelio. Entonces vemos una vez más donde Pablo está mostrando que él tiene la libertad, la Iglesia tiene la obligación de mantener a Pablo y él tiene la libertad de no aceptar ese apoyo para poder abrir más las puertas a algunas personas y que sepan de que el evangelio y el ministerio que estaba llevando a cabo Pablo no era un ministerio con el propósito de explotar a la gente, de sacar dinero, sino que era un ministerio con el propósito de traer a la gente al reino de los cielos y bendecirles. Entonces vemos ahí la dedicación de Pablo usando esa libertad, no para satisfacer sus caprichos egoístas, sino para edificar a otros. Y bueno, el pastor, ¿por qué repite eso? Porque es importante. Lo estudiamos la semana pasada, lo estudiamos la semana antepasada, lo hemos repetido cuando estudiamos el capítulo 8, cuando estudiamos el capítulo 9 y ahora que estudiamos el capítulo 10, porque es parte de la transición. Y es importante repetir eso porque, hermanos, yo creo que el Señor nos dice, nosotros tenemos ciertas libertades como cristianos, pero usemos las libertades pensando en los demás, en cómo ayudar y prosperar la vida espiritual de las otras personas. Sumamente importante. Pablo aún dice, yo soy libre de todo, sin embargo de todo me he hecho esclavo, del judío me he hecho como judío, del que está bajo la ley como que si yo estoy bajo la ley, aunque no, por eso estoy bajo la ley, yo estoy sin la ley, o sea, es decir, yo soy libre, y al que está sin la ley como que si estoy yo sin la ley, aunque no estoy sin la ley, realmente estoy bajo la ley de Cristo. Pero Pablo está diciendo, me hecho al débil como débil para ganar al débil, al que está sin la ley como si estoy sin la ley para ganar al que está sin la ley, al que estaba bajo la ley como que si estoy bajo la ley para ganar al que está bajo la ley, me hecho a todos todo para ganar y salvar a alguno. Entonces vemos que Pablo dice, todo lo hago por amor al Evangelio, para ser partícipe de él. Entonces, lo que estamos viendo es el amor de Pablo, la dedicación de Pablo. Y termina el capítulo nueve diciendo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Entonces, Pablo está diciendo, la entrega del cristiano debe ser total. Está mostrando, Pablo, cómo cuando uno está viviendo como cristiano, debe pensar en los demás. Y luego Pablo dice, y, y no solo pensar en los demás, debemos tener una entrega completa. No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Eso se lo dice no solo a Timoteo, se lo dice a la iglesia en Corinto. Está diciendo a todos los creyentes: corred de tal modo que ganéis. Y dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para ganar una corona corruptible, nosotros una corona incorruptible. Dice, por eso de esta manera. Y yo peleo, de esta manera yo corro, no como sin meta, de esta manera yo peleo, no como dando golpes en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no siendo que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces Pablo está diciendo, mira mi entrega, mira mi entrega, yo golpeo mi cuerpo. Entendamos que la palabra ahí también quiere decir disciplinar. Porque cada vez que el cuerpo dice, bueno, yo quiero hacer esto, y que no es la voluntad de Dios, tú dices, no. En otras palabras, el cuerpo no se enseñorea de ti, pero nosotros hacemos nuestro cuerpo, nuestro esclavo. Nos enseñoreamos de nuestro cuerpo. Tomamos el control sobre las pasiones de la carne. En vez de que las pasiones de la carne tengan control sobre nosotros, nosotros somos los que reinamos. El Señor por medio de en nosotros. Y eso es lo que dice Pablo. Es decir, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no siendo que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado. Y es acá donde viene la transición al capítulo diez. Pablo dice, Pablo ya no está hablando de simplemente del de evangelio para ganar a otros, sino que luego dice, y es importante tener cuidado, porque yo me entrego completamente, dice Pablo, y tengo que tener cuidado, porque si no yo mismo puedo ser descalificado. Y la palabra descalificado quiere decir aplazado, reprobado. Tiene que ver con la prueba como cuando uno prueba un metal o una moneda para ver si es genuina, para ver si es de la calidad requerida. Pablo dice, yo no quiero ser reprobado por Dios. Entonces es muy importante que nosotros corramos entendiendo que debemos darle todo a nuestro Señor. No hay término medio, estudiamos la vez pasada que estudiamos el capítulo nueve, que terminamos, qué tan tibio puede ser uno sin que el Señor lo, lo vomite? La palabra del Señor dice, no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor no dice, porque eres un poquito tibio, o eres frío, o eres caliente, o eres tibio. Y entonces dice Pablo, si tú eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. El Señor demanda una entrega completa. Y ahora Pablo, habiendo hablado del peligro de ser descalificado, y nosotros tenemos que poner atención a esto, porque nos está escribiendo a nosotros también. Pablo empieza el capítulo diez donde dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron veintitrés mil. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces vemos que Pablo hace referencia a la historia del pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios que había salido de Egipto, y salieron juntos, salieron juntos de Egipto, caminaron juntos, comieron del mismo alimento, vieron grandes milagros juntos, pero la mayoría fue descalificada, la mayoría fue desaprobada, la mayoría quedó tendida en el desierto, y Pablo dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. No quiero que ignoréis, hermanos. La New American Standard, la English Standard Version, traduce I don't want you to be unaware. La palabra unaware. Y la palabra en el griego es agnoeo, que quiere decir ignorar, desconocer, no entender algo, no reconocer a algo o a alguien, no darse cuenta. Y Pablo está diciendo, no quiero que, que ignore que no se den cuenta que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar y empieza a decir cómo tuvieron esa experiencia, pero fueron desaprobados al final. Ahora, la iglesia en Corinto, entendemos que habían gentiles y habían algunos judíos convertidos a Cristo. Eran judíos completos, es decir, habían reconocido a Jesús el Mesías y habían nacido de nuevo. La iglesia en Corintio, pero habían muchos que eran gentiles, sin embargo, acuérdense que quien fundó la iglesia en Corinto fue Pablo, que es judío, 100%, y luego tenía a Priscila y Aquila que estaban ahí, y eros, ellos eran judíos, ellos eh, eran oriundos de Alejandría, el puerto en el norte de Egipto, pero eran judíos, ellos conocieron al Señor y ellos compartían, obviamente, la historia del pueblo judío con la iglesia en Corinto. Y cuando Pablo eh, se fue para Éfeso, camino hacia Jerusalén, en, en su segundo viaje misionero, que llegó a, a Priscila y Aquila allá en Éfeso, cuando siguió Pablo de camino, luego llegó Apolo, que era también judío, poderoso en la Escritura. Sabemos que Apolo llegó a ministrar a Corinto y fue eh, de gran bendición. Perdón, el que era oriundo de, de Alejandría era, era Apolo. En todo caso... Vemos de que ellos tenían pues eh, conocimiento de la escritura judía, de la escritura, de la historia del pueblo de Israel. Y Pablo quería que tuvieran presente, ellos conocían la, la, la historia del pueblo de Israel, y Pablo quería que la tuvieran presente, que se dieran cuenta de lo que había pasado, que no se olvidaran lo que había ocurrido con el pueblo de Israel, el peligro de empezar y quedarse en medio camino el peligro de quedarse descalificado, el peligro de fracasar en el camino, y muchos empiezan el camino del cristianismo, el camino de Cristo, pues se quedan en medio camino. Y tú estás acá ahora, pero yo espero que tú termines el camino porque no consiste solo en empezar. Hay que terminar. Hay que poder llegar a la meta. Pablo dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, es decir, nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos, todos habían experimentado el favor de Dios en el desierto. Todos estuvieron bajo la nube. Te vas al libro de Éxodo, capítulo 13. Leemos que cuando habían salido de Egipto, capítulo 13, versículo 21, 22, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos era una misma columna era de nube pero se iluminaba en la noche a fin de que anduvieran de día y de noche y dice no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche vemos ese fenómeno sobrenatural el Señor va delante de ellos en una columna de nube de hecho, cuando venía Faraón con su ejército, esa columna se puso detrás de ellos, como una barrera protectora entre el ejército de Faraón y el pueblo de Israel. En Números, capítulo 9, leemos también sobre esto. Tenemos en el versículo 15, que el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo en, en, el, en el monte Sinaí, ahí construyeron el tabernáculo de acuerdo a la instrucción del Señor. Y cuando la habían construido, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente, la nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden de Jehová, permanecían acampados y según la orden de Jehová partían. Es decir, la nube les daba la dirección cuando partir y cuándo quedarse mientras estaba la nube ahí ellas no partían aunque fuera mucho tiempo que estaban ahí acampando y algunas personas está el Señor con usted verdad y el Señor le dice aquí nos quedamos un tiempo pero usted sale en camino la nube se quedó ahí en el tabernáculo pero usted agarró camino y nosotros cuando vamos a hacer un movimiento tenemos que buscar la guía del Señor no agarrar camino y decir Señor bendíceme sino decir Señor ¿cuándo quieres que me mueva ¿En qué quieres que haga? ¿A dónde? Y luego buscar la dirección del Señor, eso es muy importante. El Salmo 105.39, no hay ahí, dice, extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarnos de noche. Entonces vemos esta bendición de la que habla Pablo, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, todos, por el mar rojo. En Éxodo 14.22 le leo, Dice que los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Es decir, ellos pasaron por el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo y ellos pudieron pasar en tierra seca. Entonces vemos de que este evento era un evento sobrenatural, maravilloso, todos ellos lo experimentaron. Pero se quedaron en medio camino se quedaron y murieron en el desierto y esto es lo que Pablo nos quiere hablar ahora vemos que dicen Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar todos y es importante ver acá que la palabra todos quiere decir todos e incluye dos grupos los israelitas que estaban en Egipto que salieron hacia la tierra prometida y habían gentiles que no eran israelitas que cuando vieron la mano de Dios sobre el pueblo de Israel ellos también se unieron y eso lo puedes ver en Éxodo 12, versículo 37 y 38, donde dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Entonces vemos que iba una multitud mixta. La palabra mixta ahí quiere decir extranjeros, gentiles, egipcios, que se unieron. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La palabra bautizar en el griego es baptizo, que quiere decir sumergir, como cuando sumerges, y bueno, se aplicaba para decir cuando sumergía las telas, para teñirlas. Entonces tú sumerges, y ahí tenemos el rito del bautismo en el Nuevo Testamento, que cuando tú te sumerges estás simbolizando que mueres con Cristo y cuando tú te levantas simbolizas que tú resucitas con Cristo un día pero que ahora resucitas a una nueva vida y dejas la vida de pecado atrás entonces el bautizo es una iniciación a la fe cristiana y Pablo, Pablo está haciendo referencia que cuando la gente de Israel y todos ellos salieron de Egipto ellos estaban identificando con el pueblo de Dios ellos estaban diciendo yo me uno al pueblo de Dios y en, en, en otras palabras ellos estaban experimentando al estar guiados por la nube y al pasar por el mar rojo esa identificación al, al ser guiados por Moisés con el pueblo de Dios. Era una manera, de, por decir así, una experiencia donde uno experimenta algo como en el agua, que tú te bautizas y experimentas en tus sentidos. De la misma manera ellos pudieron experimentar la presencia de la nube y el pasar por el mar era como un bautizo, como un rito, por decir así, de iniciación del pueblo de Dios en su nuevo caminar, dejando la vida de esclavitud atrás y empezando un caminar hacia la tierra prometida. Pablo dice en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo todos, todos comieron maná del cielo tenían hambre no había pan y Dios hizo caer maná del cielo algo sobrenatural ellos probaron el maná del cielo tal vez tú has aquí probado la presencia de Dios has probado poder de Dios obras milagrosas hemos visto en la mano milagrosa de Dios pero eso no garantiza que vas a llegar a tu meta. Eso muestra nada más la gracia y la misericordia de Dios. Requiere que tú seas fiel. Y el Señor habla de eso. No solo le corresponde a Dios, te corresponde a ti tener ese corazón obediente y buscar del Señor. Todos comieron del maná del cielo y bebieron del agua de la roca cuando llegaron a Refidim y tenían sed y protestaron. Estaban muriendo de sed y el Señor le dice, ve ahora a la roca y, y golpeala y la golpea y salió agua entonces, pero aquí está hablando que todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual, neumático espiritual, está hablando del espíritu entonces el alimento espiritual, ¿por qué? bueno, eh, el Señor lo dijo al pueblo de Dios eh, a través de Moisés eh, en Deuteronomio dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y luego te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo fue eso? Bueno, ellos tenían hambre, y pidieron queremos pan, y de la boca de Dios salió maná. Es decir, él, él ordenó que saliera maná, y en cierta manera podemos decir de la boca de Dios salió el maná. Pero aquí está hablando también espiritualmente hablando, en la boca de Dios salió la instrucción ellos en el desierto recibieron la palabra de Dios que es instrucción entonces vemos de que ellos recibieron el alimento espiritual y la bebida espiritual interesante este versículo de Deuteronomio es uno de los que me aprendí muy pronto al venir al Señor donde dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y luego te alimentó con el maná que tú no conocías ni tu padre había conocido para hacerte entender fíjate que no dice para decirte sino para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Una cosa es decir, otra cosa es hacerte entender. Y a veces el Señor trae circunstancias para que entendamos cosas. Es decir, lo llevó al desierto y en el desierto los dejó experimentar hambre. ¿Por qué? Porque al experimentar hambre ellos iban a aprender ...que de Dios salía palabra de vida... ...si ¿Sí me explico... ...si no hubieran experimentado hambre... ...entonces los que hemos experimentado fracaso en la vida... ...los que hemos experimentado problemas... ...ya sea con las drogas, con esto, con el otro... ...o hemos experimentado crisis... ...y hemos visto en la necesidad que Dios responde... ...cuando clamamos... ...podemos decir... ...Dios es quien me da vida... ...y no confías en ti, sino en Dios... ...ahora, vemos que dice que la roca era Cristo... ¿Ellos iban guiados por quién? Visiblemente por Moisés. ¿Pero quién era realmente quien estaba guiándolos? Era Cristo. Y fíjate de que dice que la roca era ¿quién? Cristo. Imagínate si en el Antiguo Testamento la roca era Cristo. ¿Vamos a decir nosotros que en el Nuevo Testamento ahora la roca es Pedro o el Papa? ¿Después de que Cristo ha muerto y resucitado? No, la roca es Cristo. La roca de la Iglesia es Cristo. La roca de la iglesia es Cristo. De hecho, en Isaías dice, no tembléis ni temáis. No os lo he hecho oír, lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. La palabra del Señor. No hay otra roca excepto Dios, Cristo. Ahora, vemos que dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿por qué dice sin embargo? la palabra sin embargo en el griego es alá, que quiere decir pero sin embargo a pesar de en contraste a lo anterior ¿por qué presenta un contraste? porque bueno, ellos salieron de la esclavitud, ellos estuvieron protegidos por la nube fueron guiados por la nube que también era luz y los iluminaba en el camino ellos también pasaron por el mar rojo ellos probaron maná milagrosamente ellos bebieron de agua, de una roca, milagrosamente. Lo que sería más lógico era... Y ellos fueron exitosamente por el camino y entraron a la tierra prometida. Pero no fue así. Hay un contraste entre lo que Dios hizo por ellos y el fruto que ellos dieron. Y por eso dice, sin embargo, a pesar de todo esto, esto es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos quedaron tendidos en el desierto. Es decir, no basta ir, hermanos, no basta salir de Egipto y unirse al pueblo de Dios, no basta decir, ok, yo voy a recibir a Jesucristo en mi corazón y voy a unirme a Calvo y Chapo el Emanuel. ¿Cuál es tu actitud y tu conducta en el camino? Porque todos se iban juntos por el desierto, pero no le agradaron a Dios. Pablo no quiere que ignoremos este hecho. Pablo no quiere que lo pasemos por alto. Pablo no quiere que seamos descalificados, desaprobados por Dios. Fíjate que dice, no se agradó de la mayor parte de ellos. Lo importante no es lo que tú haces necesariamente, en el sentido de que yo hago algo. Lo importante es si lo que tú haces agrada a Dios. Pero tú puedes decir, oh, yo le sirvo a Dios, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero estás viviendo en fornicación. ¿O estás haciendo otras cosas? Y si no le agradas a Dios, ¿de qué sirve lo que tú haces? Vemos que la palabra del Señor dice que ellos no agradaron a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Saúl fue un rey que fue descalificado. Empezó muy bien, pero fue descalificado. En una ocasión desobedeció al Señor en más de alguna ocasión. Y Samuel el profeta llegó donde Saúl y le dice se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros. Entonces vemos que la obediencia es más importante que cualquier sacrificio que tú puedas darle al Señor. Tú puedes hacer sacrificios para satisfacer tu conciencia, pero si tú no obedeces la voz del Señor no agradas al Señor. He aquí la rebelión es peor que el, es como el pecado de adivinación, perdón, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. La rebelión es como el pecado de adivinación es cosa seria, y, y tú dices, bueno, yo no soy rebelde, bueno, cuando tú rehúsas obedecer la voz de Dios, eso es ser rebelde la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia es como iniquidad de idolatría, cuando el Señor nos muestra su palabra y tú decides no caminar en su palabra, eso se llama rebeldía aunque lo hagas con sonrisa y con un acto de, de santidad y parezcas muy santulón y piadoso, no es así, tienes que ser obediente entonces vemos que dice Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. La palabra codiciar quiere decir desear algo que no está dentro del plan de Dios para tu vida. No tiene malo que si tienes hambre, quieras desear comer una comida, una carnita, eso no es malo. Tienes sed, tengas deseo de un vaso de agua, eso no es malo. La codicia es desear algo que Dios no tiene en su plan para tu vida en este momento. Existe un verdadero peligro empezar la jornada y quedarse en medio camino. La condición espiritual de la codicia es mala. Esta sociedad anima el greed, la codicia. Querer más y más alto, más grande y más cantidad. Y todo. Los vasos de soda son de veintipico de onzas. Y, y vas a algunos restaurantes y te sirven tanta carne que puedes alimentar a una familia de doce es demasiado eh, hay una codicia veamos en números 11 una enseñanza sobre la codicia en la experiencia del pueblo de Israel números 11 4 habían salido del Sinaí y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos dará carne para comer? estaban comiendo manada del cielo pero no querían carne nos acordamos de las pupusas ah no perdón del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones. Sí, algunos que no habían sido esclavos y que salieron con ellos, podían decir que habían comido pepinos, melones, puerros, cebollas y los ajos, pero los judíos habían estado esclavizados. Los israelitas no deberían decir, nos acordamos de esto y del otro, si ellos habían estado esclavizados por tanto tiempo. Y dice, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Imagínate, dale de gracia a Dios, Ahora, si el caminar en esta tierra es todo, pues Dios le hubiera provisto gran abundancia por amor. Pero nosotros estamos en esta tierra en camino a la eternidad. Y Dios está interesado en moldear en nosotros un carácter y hacer de nosotros hombres y mujeres que caminan en rectitud y en justicia. Entonces la comida no es lo más importante. Las carnitas no es lo más importante. Hay cosas más importantes, hermanos. Y bromeamos un poco, pero le aseguro de que esas cosas son bien importantes en nuestra cultura. Hermanos, hay cosas más importantes, mucho más importantes. Dios está interesado en moldear en nosotros un carácter, el carácter de Cristo. Y vemos entonces en el versículo 18, Moisés le dice al pueblo, consagrados para mañana. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, y por supuesto Moisés le dijo al pueblo, consagrados para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? porque nos iba mejor en Egipto el Señor es, pues, os dará carne y comeréis no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días ni diez días, ni veinte días, sino todo un mes hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Entonces vemos de que uno puede salir del mundo de pecado, ¿cierto?, de la esclavitud del pecado y en algunos momentos añorar esa vida, en algunos momentos añorar esas fiestas, en algunos momentos añorar algunos momentos de placeres cuya consecuencia tal vez todavía estás pagando. En el versículo 33 al 34 leemos, bueno, el Señor hace traer tornices, una gran cantidad, un viento del mar. Mediterráneo viene y trae una gran cantidad de codornices un día de camino hacia por todos lados, ¿eh? un día de camino lleno de codornices y ellos agarraron y se enloquecieron con tanta carne y dice que mientras la carne estaba aún entre sus dientes antes que la masticara, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala por eso llamaron aquel lugar kibrot Pathatava, porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos entendemos de que podemos codiciar hermanos, lo que Dios no nos está dando, David dijo Jehová es mi pastor, nada me faltará, satisfecho con lo que el Señor le da si tiene una necesidad pídele al Señor pero si Dios no te da algo tenemos que tener contentamiento con lo que Dios nos da, eso es bien importante, luego dice no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos según este escrito el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar ¿A quién le está escribiendo Pablo? Le está escribiendo a la iglesia que él fundó con quien estuvo un año y medio ministrando. A la iglesia donde Priscila y Aquila estuvieron ministrando también con Pablo. A la iglesia donde Apolos fue a ministrarles. Un hombre poderoso en la Escritura. ¿Por qué les tiene que decir que no sean idólatras? ¡Qué interesante! No le está diciendo a alguien que acababa de venir al Señor y le dice, no sean idólatras. Y dice, como fueron algunos de ellos, según este escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Hay una tendencia idólatra en el corazón humano. Hay una tendencia idólatra. Vámonos a Éxodo 32, donde vemos esta experiencia cuando están en el Sinaí y Moisés ha subido a la cumbre del monte y Dios está hablando con él y él está cuarenta días y cuarenta noches en la cumbre del monte y el pueblo se desespera y dice en el versículo 1, cuando, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Es decir, querían algo palpable. Se desesperaron en el tiempo del Señor. Y dice, en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no había sido Moisés que lo sacó, fue Dios que usó a Moisés. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos sabían que estaba en la cumbre del monte confiriendo, conversando Dios con él, pero el tiempo de ellos era distinto que el tiempo de Dios. ellos querían hacer las cosas a su tiempo, no en el tiempo de Dios. Y Aarón les dijo, quitar las pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas y tráedmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con Buril. Qué líder, ¿verdad? Un líder que sigue a las ovejas no es líder. Es el peor de las ovejas. Porque está en la posición de líder y en vez de seguir está siguiendo. Un líder debe de guiar a las ovejas. Guiado él mismo por el Señor. Y dice le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición, es decir, fundió el, el oro y luego le dio forma de becerro, de toro, y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto, en otras palabras, queremos algo visible. Ellos entendían que de alguna manera que Jehová los había sacado, pero querían poder adorarlo físicamente, querían poder tenerlo ahí, querían poder verlo, entonces dijeron, este es tu Dios, algo que podemos ver. Aarón edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo mañana será fiesta para Jehová. Vamos a celebrar a Jehová que lo representamos por este toro. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos, trajeron ofrenda de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Fiesta. Bien pronto se han desviado del camino dice el Señor. Le habla Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han ofrecido sacrificios, y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Fue la primera fiesta patronal, la fiesta patronal del desierto. Hoy en día, hermanos, en Latinoamérica, tenemos las fiestas patronales, y se honran imágenes de madera o de metal. El pueblo se reúne a celebrar y a regocijarse. ¿Quién sabe de eso? Licor, corre... Se baila y se celebra en grande. Se veneran imágenes. Por ejemplo, en Cuba está la imagen de la Virgen de Cobre. Se venera, realmente no se venera, se adora realmente, porque se, se va y se le arrodilla a esa imagen. Tenemos la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de Fátima en Europa, el Cristo Negro de Esquipulas en, en Guatemala. Se les adjudica poder a esas imágenes. Por eso la gente va hasta esos lugares si no se les adjudicara poder a esas imágenes, la gente no fuera a esos lugares. ¿Por qué vas a ir hasta México? ¿O por qué vas a ir hasta Esquipulas? ¿O por qué vas a ir hasta Fátima? Si esas imágenes en tu corazón no tienen ningún poder. Entonces la gente viaja a esos lugares porque les adjudica un poder. Les está asumiendo un poder y eso se llama idolatría. En Éxodo 22.20, lo vimos el miércoles, dice la palabra, el que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea Jehová, será destruido por completo eso es idolatría la idolatría puede tomar varias formas, no es exclusivamente adorar un ídolo de madera o de metal tu ídolo puede ser te has levantado alguna vez en la mañana y verte en el espejo, tal vez ahí estás viendo tu ídolo tal vez tú eres tu ídolo, es decir tu, tu carne ah, si la carne quiere esto, no la privas si quiere fornicar a fornicar si quiere beber, a beber si quiere que la honren y le aplaudan, haces todo para aplastar a medio mundo para que te honren y te aplaudan. Es decir, tu carne es tu ídolo. O puede ser una persona famosa. Para algunos Elvis Presley todavía vive. Bueno, el espíritu de él está en algún lugar, yo no sé dónde. Todo depende. Si murió con Cristo, está en la presencia de Dios. Si murió sin Cristo, está en el Hades esperando el juicio divino. Pero para algunos Elvis Presley se peinan como Elvis Presley caminan como Elvis Presley para otros tu ídolo es tu hijo tu hija y todo gira alrededor de esa criatura o de esa persona ya grande, o puede ser tu cónyuge no quiere decir que no ames a tu cónyuge pero se vuelve tu obsesión o puede ser un objeto tu carro, ay que no lo toque ahí estás de la mañanita oye la alarma y sales corriendo a las 4 de la mañana ¿quién tocó mi carro? o puede ser tu casa le pones hasta sonido de micro, no sé qué, para que no se le acerquen los pájaros y no te manchen la casa. Y... O puede ser una actividad el fútbol, ¿verdad? Hay personas que todo es fútbol. O los video ¿cierto? Le dedicas horas y horas y sueñas con los video Puede ser tu ídolo. y Luego dice Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23 mil. La fornicación es serio. La fornicación es un pecado serio. Estaba viendo las estadísticas. Estados Unidos va en picada moral. Realmente. No sé si se ha dado cuenta. Pero están saliendo situaciones que muestran que vamos en un deterioro moral increíble. Sabe que ahora eh, creo que es el 60% de las personas que quieren que se apruebe la marihuana. Como legal. En una encuesta que hicieron se va a aprobar tarde o temprano, se va a legalizar, porque cada vez más, en una manera estrepitosa, está aumentando la gente que quiere que se apruebe. Entonces hicieron otra encuesta, todo esto reciente, donde preguntaban a las mujeres si se casaron primero o primero convivieron, y el 48% de las mujeres en Estados Unidos conviven antes de casarse, si es que se casan, el 48% el 48% han estado viviendo en fornicación. Esto es muy natural en la sociedad. En nuestros países latinos se habla de juntarse. Y no lo digo para ofenderle a usted. Yo le digo porque la palabra de Dios es importante. Y no lo digo con acto de arrogancia y de mirarte a ti si estás en ese error, sino en un acto de amor a decirte lo que estás haciendo no está bien. No solo no está bien, sino que te lleva al infierno. Realmente, no entras al reino de los cielos si vives en fornicación. Yo he ido a iglesias, aún dentro de Calvary, donde he oído al pastor decir, a mí no me corresponde, es el Espíritu Santo quien tiene que traer convicción. ¿Y sabe qué? 100% de acuerdo. Es el Espíritu Santo que tiene que traer convicción. Pero te voy a decir algo, los pastores tenemos la obligación de predicar la Palabra, ...porque si tú estás yendo por un camino de destrucción... ...a mí me toca la responsabilidad de decir... ...te vas por el camino malo... ...y si no lo hago... ...no te estoy mostrando amor... ...si tú vas por el camino malo... ...y yo no te incomodo... ...yo no soy un amigo tuyo... ...quiero que lo sepas... ...ahora, si tú decides rechazarme... ...ya no puedo hacer más... ...te voy a seguir amando... ...pero no te voy a decir estás bien... ...no vas a oír eso de mis labios... Y te voy a permitir la hipocresía. La hipocresía es decir, estamos bien, somos cristianos, tomamos la santa cena y sigo viviendo en fornicación. De mí vas a saber que yo me voy a acercar a ti y te voy a decir, ¿conoces al Señor? ¿Has recibido a Cristo? Si es cierto, tienes que arrepentirte y tienes que dejar de vivir en fornicación. Y si veo que sigues viviendo en fornicación, te voy a decir, no regreses a la iglesia, que estás viviendo en hipocresía. Regresa cuando estés arrepentida. Pastor, usted es un exagerado, usted es un dictador. Te voy a decir, no, obedezco la palabra de Dios. Ve a primera de Corintios 5. Claro, pastor, si usted no se porta de esa manera, esta iglesia va a crecer. A mí no me importa que crezca a costa de la verdad. A mí lo que me interesa es que el rebaño, si son 10, 20, 30, lleguemos juntos y yo no los haya engañado y que yo no haya dejado de sonar la alarma cuando haya que sonar la alarma y que le haya dado ánimo cuando haya que dar ánimo 1 Corintios 5, 9 dice en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales no me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores o a los idólatras porque entonces tendrías que salir del mundo sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamando hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera con maíz. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsad de entre vosotros al malvado. La palabra pornía puede ser inmoralidad, fornicación, homosexualismo, cualquier acto sexual fuera del vínculo matrimonial. Hermanos, Dios quiere proteger el matrimonio, Dios quiere proteger a la mujer, Dios quiere proteger al hombre, Dios quiere proteger a los hijos, Dios quiere bendecirte. Y Dios te dice que el, el plan que Él ha establecido es el mejor para bendecir a la familia. Es el mejor. Un hombre que no está dispuesto a casarse con una mujer y quiere convivir con ella, no es un hombre que ama lo suficiente a esa mujer o a los hijos. Una mujer que para atraer a un hombre tiene que darle su cuerpo antes de su matrimonio, se está subestimando, ella vale mucho más que eso para que se tire al suelo a ese nivel. Entonces no me voy a casar, Dios tiene una pareja para ti, si es que has de casarte. Pero que venga de la mano de Dios, no de la mano de Satanás. Eso es muy importante. Número 25, leemos la historia. Mientras Israel habitaba en Sitim, eso llegando a, las, a la llanura de Moab, al este del río Jordán, lugar opuesto a Jericó, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Es decir, cuando entró el pueblo de Israel, iba entrando a la tierra prometida por el lado de Moab, Balam y Balak, es la historia que vemos más adelante, Balak, que era rey de Moab, se asusta y dice, esta multitud es muy grande como el buey lame la, la hierba del campo nos va a barrer a nosotros entonces manda a traer a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel pero cada vez que quiere maldecir al pueblo de Israel Dios le pone bendición y dice no puedo maldecirlo pero este hombre que quería dinero Balaam le dice sabes cómo puedes hacer que fracasen haz que pequen contra su Dios Manda a las jóvenes moabitas y hazles que cometan adulterio y fornicación espiritual y física y Dios mismo los va a destruir Oh, bueno, dijo Balaam, me, me consigo mi dinerito, como muchos pastores hoy en día. Y vemos qué pasa. Entonces Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. ¿Por qué? Porque esa condición lo que era, era que ellas las atraían a los hombres, eran muy atractivas y los hombres muy llenos de hormonas, corrieron tras ellas y ellas se ofrecieron, pero habían que honrar a sus dioses. Y además cometieron fornicación. Entonces vemos que éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, al dios de los Moabitas. Y se encendió la ira de Jehová contra ellos. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante de Jehová a plena luz del día. Para que se aparte de Israel la ardiente ira de Jehová. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de peor. Y aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes. Uno de ellos, con toda la arrogancia, trae a una de estas mujeres al campamento de Israel. A la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. porque lloraban? Porque Dios había mandado ya una plaga. Dios manda una plaga, pero este hombre no se había percatado y trae a su trofeo y la llevaba en su hombro, todo feliz. Inmoralmente este hombre va todo carnal, llevándola al campamento y vemos de que Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando un lazo en su mano, una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos el hombre de Israel y a la mujer en su acto de intimidad por su vientre y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel y los que murieron por la plaga fueron veinticuatro mil, dígame usted qué piensa Dios de la inmoralidad y qué piensa Dios de la inmoralidad espiritual ¿tú crees que no provocamos hacerlos a Dios si en lugar de adorar al Señor adoramos a María es idolatría y tú crees de que no ofendemos a Dios si fornicamos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vemos de que la cifra, hago un pequeño paréntesis, la cifra en Éxodo, en Números, perdón, habla de 24.000 y en Corintios de 23.000. Bueno, es posible que la que aparece en Números incluye los líderes que mataron a los israelitas y los otros 23.000 son los que murieron por la plaga. O es posible que sean cifras redondeadas, 23.400, 23.500. Entonces un autor lo redondea a 23.000, el otro lo redondea a 24.000. Son cifras redondeadas. Pero están históricamente, es una narración histórica y precisa. Y luego dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Vemos la palabra del Señor de advertencia. Pablo nos advierte. No quiero que ignoréis, hermanos. Nuestros padres estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar. Vieron la manifestación de Dios. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Probaron el maná del cielo. Probaron el agua que salía de la roca. Y quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué la codicia? Esta es una sociedad llena de greed de codicia codiciar, y es difícil resistir la codicia, pero hay que resistirla hay que poner los ojos en el Señor cuando ponemos los ojos en el Señor y vemos lo hermoso que es el Señor ya no codiciamos porque estamos poniendo los ojos en el Señor quita los ojos del Señor y el espíritu de adoración que hay en nuestro corazón empieza a adorar algo ya sea un ídolo empieza a adorar algo nos corresponde poner los ojos en el Señor porque Él es vida. Te hago una pregunta. La mayoría no se agradó Dios de ellos. Quedaron tendidos en el desierto. El Espíritu está en medio de nosotros. Cierra los ojos. ¿Está agradado Dios con tu vida? Tú lo sabes hoy. El Espíritu te ha hablado. ¿Está agradado Dios con tu vida? Bueno, si no has recibido a Cristo Jesús, la ira de Dios está contra ti recíbelo, porque el Señor no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y este es el testimonio que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que han sido hechas en Dios hay hijos de la luz y hay hijos de la oscuridad todos caminábamos en la oscuridad un tiempo pero los que somos hijos de la luz al ver la luz dijimos como decimos en buen salvadoreño huesos, aquí no me quedo, yo salgo hacia la luz, si tú eres hijo de la luz, ven a la luz pero si es hijo de la oscuridad, vas a rechazar la luz. Tal vez tú eres hijo de la luz. Tal vez proclamaste un día a Jesús por Señor, pero estás viviendo en la oscuridad. Pero si eres hijo de la luz, sale de la oscuridad y entra a la luz. Te invito a que recibas a Jesús si nunca lo has recibido. Él es la luz del mundo. No puedes tener luz si no recibes a Jesús. Entonces, primero a los que nos visitan por Internet, a los que nos acompañan acá, si alguno no ha recibido a Cristo. Nunca lo ha recibido. Pon la fe Jesucristo porque no hay otra roca excepto Cristo pon tu fe en Jesús no en ídolos no en la iglesia católica no en la iglesia evangélica en Jesucristo Él es el que murió en la cruz por nosotros ora conmigo si quieres recibir a Jesús yo te invito a que recibas a Jesús si no lo no recibes no tienes salvación porque Jesús es vida y el que no tiene Jesús no tiene vida pero recibir a Jesús hay que arrepentirse. Jesús mismo dijo, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que acabo de mencionar, que Cristo murió por nuestros pecados. Si confiesas por tu, con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó en la muerte, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero es una relación, no solo consiste en decir, voy a confesarlo hoy, voy a caminar después como quiera, no. Es una relación donde tú quieres caminar con Jesús en su luz. Y hoy te invito a que ores conmigo. Jesús te va a ayudar. Lo que tienes que hacer es tocar, es abrir las puertas de tu corazón. Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha, mi voz se abre la puerta. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere entrar. Dios te va a ayudar, si nunca has recibido a Jesucristo, Dios te va a ayudar a ese caminar, ora conmigo, Padre te ruego perdón por mis pecados, hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, confío lo que hizo en la cruz por mí, esa sangre que derramó es preciosa, es poderosa, es pago suficiente por mis pecados, y hoy Señor te entrego mi vida. Creo que eres el buen pastor, no el ladrón que viene a robar, matar y destruir. Hoy te recibo para que me des vida y me guíes por el camino recto. Y me des tu Espíritu Santo para hacer lo bueno y desechar lo malo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has orado de corazón, el Señor entra. Y el Señor entra a recibir y darte vida eterna. Y te animo a que te alimentes de la Palabra de Dios. Y los que estamos acá, yo dije y hice una pregunta si agrada a Dios de ti no me necesitas contestar a mí contéstale al Señor contéstate a ti mismo ¿hay algún ídolo en tu vida? ¿hay algo que es la obsesión en tu vida que no sea Dios? si has estado caminando en oscuridad ¿por qué no vienes hoy a casa? ¿por qué no le dices al Señor perdóname, hoy quiero entrar a ti ahí donde estás Pielo, pero te invito a que le pidas perdón al Señor y redediques tu vida y hagas lo que el Señor te ha mostrado que tienes que hacer. Lo que está incorrecto, corregirlo. Lo que está mal, hacerlo bien dentro de lo que está dentro de tus manos con la ayuda de Dios. Pero ahora conmigo si este es tu deseo, tu decisión en tu corazón. Al Señor no lo puedes engañar. Tal vez eres débil para seguir adelante, el Señor te va a dar la fuerza. El Señor no, quiere que tú, no te pide que tengas las fuerzas. El Señor quiere que tú hagas una decisión ¿A quién le abres las puertas? ¿A Satanás o a Jesús? Ambos son más fuertes que ti, pero Jesús es mucho más fuerte que Satanás. Cuando recibas a Satanás, vas a ser enemigo de Jesús. Si no abres las puertas a San Jesús, tienes a Satanás en tu vida. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo, desparrama. Abre las puertas a Jesús, Él entra y te va a dar las fuerzas para resistir a Satanás, resistir el pecado y caminar en rectitud es simple y sencillamente el abrir el corazón a Jesús ora conmigo si ese es tu deseo Padre te ruego perdón por mis pecados hoy rededico mi vida a Jesús te entrego mi corazón sáname restáurame dame tu Espíritu Santo quiero caminar contigo tú eres vida eres bueno te necesito gracias Señor si haces tu oración el Señor la honra te damos gracias Señor bendice a los que la han honrado